0: Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht-elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei.
1: In the
0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des plot Plottsprengers. Es handelt sich um einen Beitrag zum Rollenspielkarneval im August zum Thema Emotionen im Rollenspiel. Hallo, ich bin auch noch da. Der Dominik. Ja, Wollte wollt, wollt ich gerade sagen, dass du auch noch da bist, ähm, aber dich, dich überhört man ja sowieso schlecht. Ähm, es geht im August um Emotionen, um Gefühle, um Empfindungen im Rollenspiel und auch ums Rollenspiel herum. Der Karneval wurde angeregt von Thailen und gehostet ist er bei Tagschatten. Wir verlinken dann im entsprechenden Blogpost auch nochmal auf den Originalpost. Domi, <lacht> welche Erfahrungen hast du mit Gefühlen im Rollenspiel, ums Rollenspiel herum? Wie meinst du das? Ganz allgemein. Was, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es um Gefühle im Rollenspiel geht? Oder welches Gefühl ist das?
1: Ja, natürlich die Freude zum Spielen eigentlich. Also so jetzt, ich gehe jetzt außerhalb jetzt ran, ich gehe jetzt nicht zum Spiel selber so allgemein, mhm. sondern eigentlich ist das ja eher ein Hobby, um Spaß zu haben. Das heißt, ich empfinde im Normalfall eigentlich Freude, weil ich spielen kann und ähm, Spaß, wenn es Spaß macht. Also manchmal, man, man geht hier bei verschiedene daran, manchmal gibt es auch Tage, wo man so, eigentlich habe ich keinen Bock, so mhm. heute zu zocken. Hast Aber, du das öfter als Spieler oder öfter als Spielleiter? Ja, als Spielleiter. Mhm. Weil ähm, Spielleiter irgendwann im Laufe der Zeit ja doch ein bisschen ermüdend ist, wenn man es vor allem mehrmals hintereinander macht, finde ich. Da, zum Beispiel bei uns da auch so eine Wechsel wir halt ab und zu mal, wenn ich so fünf Sachen gemacht habe, macht einer mal zwei, drei Sachen. Äh, und da kommt man mal Müdigkeit, aber mal so kein Bock, oh, jetzt muss wir wieder was überlegen und, äh, und so. Aber wenn man dann spielt, dann ist der Spaß immer sofort da. Ich hatte bisher wirklich bei uns jetzt, bei unserer festen Gruppe kein Spiel, wo es irgendwie so war, dass ich, dass ich am Ende gemeinte, boah, das war heute richtig scheiße.
0: Kann ich so eigentlich nur bestätigen, was bei mir als Spielleiter ab und zu noch dazu kommt, ähm, gerade wenn ich mit neuen Runden spiele, so eine Art Lampenfieber. Mhm. Das habe ich ab und zu mal. Echt? Ob
1: jetzt der Plot funktioniert, äh, ob meine NSCs ankommen, solche Geschichten. Bei neuen Gruppen hatte ich das bisher nur ein einziges Mal und das war, als ich das erste Mal gespielleitet habe. Mhm. Vor fast elf Jahren jetzt, so zehn, elf Jahre sind es jetzt her. So ein bisschen Eulstress quasi habe ich eigentlich vor jeder Runde, vor jedem Plot immer. Ich nicht. Also ich habe entweder total Lust zu spielen oder halt eher Unlust und dann kommt die Lust im Laufe des Spiels. So ist wie Lappenfieber beim Rollenspiel kenne ich nicht, aber ich gehe da auch eher so dran, es ist ein Spiel. Weil also mhm. Es ist halt ein Spiel und beim Brettspiel, wenn da meine Figur umgeschmissen wird oder sowas, dann motzt dich auch keiner an im Normalfall.
0: Trotzdem hat man als Spieler ja immer so eine gewisse, man, man will was darstellen, man will was erzählen und ich kenne meine Spieler. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass sie mir meinen Plot, falls ich den einen habe, irgendwie sprengen könnten oder sowas. habe ich, ich irgendeinen dämlichen Fehler mache, der hm.
1: mich selber sabotiert. Na ja gut, aber ich glaube, das ist ja eher bei deiner Sonntagsrunde immer so, ne? dass da ein bisschen so ein paar Leute sind, <lacht> die das kaputt machen könnten.
0: Nein, nein, Spie Und? Spieler
1: sind alle gleich. Also ich finde, bei uns nicht. Äh. Also ich habe bisher... es Ihr habt es bisher nur ein einziges Mal geschafft, einen Plot zu sprengen, wobei ich diese Option im Hinterkopf hatte und mir dann auch was überlegt habe, wenn das passiert. Weil ich eigentlich aber einen Hauptplot hatte und das war so quasi, what if?
0: Also, mir ist es auch noch nie so richtig passiert, dass mir die Spieler dazwischen gefunkt haben. Sie haben halt manchmal einen NSC gekillt, der eigentlich relativ, mit dem ich noch was vorhatte oder solche Geschichten. Ich mache meine Plots schon seit Jahren. Ähm das haben wir doch gemacht. Ja, <lacht>
1: ähm, ich
0: mache meine Plots eigentlich schon seit Jahren grundsätzlich sehr krisenresistent und sehr unabhängig von den Spielern und von den Entscheidungen der Spielercharaktere.
1: Ja, Gott, dann muss es ja immer dann so... Ja gut, wir <lacht> wollen keine spielleiter naja, so aber... Trotzdem
0: ist äh, einfach so, so ein bisschen Lampenfieber, finde ich, vor jedem öffentlichen Auftritt, und als Spielleiter hast du einen öffentlichen Auftritt in einer Runde, auch wenn es nur vier andere Leute da, dabei sind, ähm... Also, doch kommt immer wieder, ist so eine Emotion, die bei mir immer wieder auskommt. Und natürlich Vorfreude auch,
1: klar. Aber bei mir ist es heute Hauptfreude und Spaß und wenn auch noch Unlust. Also, aber die ist einfach so eine anfängliche Unlust, wie schon gesagt, und dann kommt Lust. Hast du, als Spieler schon mal, das ist eine der
0: vorgeschlagenen Fragen aus dem Hauptartikel, Angst vor einer Session, weil irgendwas dämliches mit deinem Charakter zu passieren drohte oder sowas?
1: Das merke ich noch nie passiert, wenn ich ehrlich bin. Dann spielst du kein Cthulhu. ja da, aber da, wenn ich, ich will ja unbedingt Marco foto spielen, aber das Problem daran ist, ich erwarte halt, dass der Charakter stirbt und da habe ich da keine Angst. Das Einzige, ich, vielleicht muss ich gruseln oder sowas. Dass ich mal World of Darkness gespielt habe, da war eine Runde so gut, dass ich mich gegruselt habe. Aber, und dann beim nächsten Mal hatte ich aber keine Angst, sondern ich hatte ja eher dann Bock auf den Grusel.
0: Ja, also klar, so Thrill. Ja, ja Thrill halt, ja.
1: Aber ja, so, so richtige Angst vor einer Runde hat dich... Doch, doch. Also, ein bisschen Angst hatte ich, als ich ähm, die Borberat-Kampagne gespielt habe. Mhm. Da hatte ich, ich weiß ja nicht mehr, weiß, das ist ja auch wieder acht Jahre her oder sowas. Da hatte ich vor einem Abenteuer richtig Schiss, weil ich grob wusste, um was es dahin geht. Und da hatte ich irgendwie Schiss davor. Nämlich, worum ging's denn? Ich weiß es nicht mehr. Ah, bedauerlich. Es war eins der letzten. Es war irgendwie Streich, glaube ich, oder sowas. Es also, war schon eins der letzten. Da passierte irgendwas Blödes und das wusste ich und ähm, ein bisschen Schiss. Mhm. Also, aber. Ich will es ja nicht Schiss nennen oder Angst oder sowas, sondern es ist halt eher so... ein äh
0: Also ich habe trotz doch vor einigen Runden, die auch jetzt teilweise in der Schwebe hängen, nicht unbedingt Angst vor, davor, dass mein Charakter, was weiß ich, sterben könnte oder sowas. Ich spreche jetzt von Cthulhu und da hast du vollkommen recht, da ist man sich bewusst, dass der Charakter sterben kann. Aber dass die nächsten Ereignisse sehr peinlich werden könnten. Das ich noch nicht. Angst vor peinlichen Dingen, die intern passieren können. Naja, aber... Also in einer Runde stehe ich jetzt halt äh, kurz vor einem öffentlichen, oder nein, nicht öffentlichen, sondern kurz vor einem familiären Zwist 20er Jahre. Ich bin... Ähm, was ja. bin ich da überhaupt? Ich glaube, ich bin... Journalist, genau. Ich bin Journalist und äh, habe, äh, bin dummerweise über die falschen Bücher gestolpert und habe ein Ritual durchgeführt, einfach experimentell, hm. um einen und habe einen Vogel wiederbelebt, der im Wald äh, verendet war. Und dieser Vogel tritt jetzt zwischen mich und meine Familie und da wird es demnächst zu einer sehr peinlichen Eröffnungsszene kommen. Und ich habe Angst
1: davor, da weiterzuspielen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt ähm, nur nachgedacht, als du gerade redest, was doch bei einer Spielart hatte ich teilweise Schissen. Das war live. Mhm. Ich habe ich hab mich jetzt hier nur auf Pen and Paper bezogen, aber live schon öfters. Also zum Beispiel, als ich ähm, lange Zeit den Fürsten gespielt habe, der Domäne, mhm. und als Fürst ist man nie vor Attentaten gefeit. Und da hatte ich dann eigentlich immer jedes, jeden Spielabend Schiss hinzugehen, weil irgendwas Dummes passieren könnte mit einer Situation, mit der ich nicht vielleicht als Spieler zurechtkommen, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Mm -hmm, mm -hmm. Also nicht so, weil der Charakter stirbt. Es ist ja mir wohl und wurscht, ob der Charakter stirbt. Ich versuche zwar zu verhindern, aber es das ist. Halt finde
0: ich nicht. Also gerade im Live habe ich mich an meine Charaktere schon immer recht gebunden gefühlt. Und ja, ich nicht. da kam auch die Outtime-Motivation,
1: des Überlebens zu sichern. Nicht nur der intime selbsterhaltungstrip Ja, ich hatte meine Charaktere meistens also so ausgelegt, dass die sowieso immer überleben. Und es hat auch immer funktioniert. <lacht> ähm, Gut. Bei mir nicht. Ja, ich weiß. Aber, aber, aber da war halt manchmal die Angst, einfach ähm, Fehler zu machen, die mir vielleicht so die, die Spiellaufbahn dann verbauen. Sowas in der Art. Aber halt jetzt, ich würde es nicht als Angst bezeichnen. Ja, es gibt kein Wort dafür. Es ist eher so ein Unwohlsein. So ein mulmiges Gefühl vor. Ja, mulmiges Gefühl, mhm. das ist ein gutes Wort, ja.
0: Aber das hast du ja theoretisch bei jeder Rollenspielsituation, weil du ja nie weißt, was kommen wird.
1: Nee, das habe ich nicht, weil ich, ich weil bei, bei Vampire habe ich es manchmal so als Arbeit empfunden. Es war mhm. manchmal so Arbeit, es war nicht mehr so richtig, es war manchmal ein bisschen Arbeit dahinter mhm. und, und äh, da geht man, weil ich zum Beispiel arbeite in ein Semester habe ich manchmal ein mulmiges Gefühl hinzugehen, weil ich Schiss habe, Angst zu, also ja, Schiss, weil ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas falsch in der mhm. Arbeit oder sowas. Ne? Und das war bei Vampire irgendwann nur bei Live auch immer so, weil ich immer mulmiges Gefühl hatte, ich mache was falsch irgendwie.
0: Hattest du im Live vor irgendeiner Ansprache oder sowas mal dieses Lampenfieber?
1: Ja, das schon. Ja, ja. Schon öfters. Das hat man sich auch gemerkt, als ich da mal ein
0: bisschen rumhaspel. Aber, aber das liegt, liegt an der sozialen Situation an sich nicht ja. daran, daran, dass es im Rollenspiel ist oder sowas. Ja, ja.
1: Weil, weil wenn, vor allem, da ist aber noch die Problematik, man muss sich ja ein bisschen verstellen. Wenn ich jetzt hier als Dominik eine Rede halte, sieht das ja ganz anders aus, als wenn ich mit der Figur XY eine Rede halte. Und da bin ich dann deutlich nervöser, weil ich dann nachdenken muss, wie diese Rede von dieser Figur gehalten wird. Es macht am Ende dann ja immer doch immer Spaß, das dann gesagt zu haben. Und darum habe ich auch immer, wenn ich Charaktere gespielt habe, die eine Rede halten müssten, öfters, immer Charaktere gespielt, die sich da durch Fehler rausreden können. Weil zum Beispiel ein Fürst, der war eigentlich sozial gar nicht so drauf, der hat das ja nur gefaked. Mhm. Der war ja dumm wie Scheiße und der hat das nur immer faken können. Ähm, und da war es nicht so das Problem, wenn man sich mal dumme Anrede hatte oder was sich verhaspelt hat. Ne? Aber wenn du auf Figuren spielst, die genau drauf ausgelegt sind, aber du das aber nicht kannst. Naja,
0: du, da, klar. Das kann, darfst du im Live einfach nicht machen.
1: Ja klar, das, das hatten wir schon mal das Thema. Ja. Ich kann reden zumindest so ein bisschen. So eloquent bin, ich bin ja nicht so uneloquent jetzt, würde ich sagen. Wir nehmen einen Podcast auf. Ups. Besser ist das. Ja, und ähm, da war es dann halt immer ein bisschen schwieriger. Da weiß ich, mir, fällt, mir fällt das halt immer ein bisschen schwerer, dann plötzlich eine Rede zu halten, da musste ich mich immer noch vorbereiten, also damit die Reden einigermaßen laufen. So nur Stichpunkte machen oder sowas im Kopf, dann auswendig lernen, mhm. dann das zu setzen, zusammenbinden, damit das funktioniert. Ja, halt das
0: Gleiche, was du bei einem Uni-Referat oder sowas auch machst. Ja, oder es, es war dann halt hat, eher wie Referaten.
1: Referat, dann empfand ich es halt immer als Arbeit. Verständlich, ja. ja. Vor allem als Fürst, also als Oberhaupt der Vampirdomäne. Du musst ja. Man muss halt. Du musst ja.
0: Genau. Okay, ähm, Kommen wir mal zu einer anderen Frage. Spielleiterfrage. Sprichst du gezielt Emotionen an und wenn ja, welche Emotionen sprichst du als Spielleiter an? Welche versuchst du in deinen Spielern hervorzurufen? Also mit Sicherheit so ähm, Erfolgserlebnisse und ja, ja. Äh, ja sowas, sowas macht man ja auf jeden Fall.
1: Ja, Miss und Misserfolg und Erfolg auf jeden Fall das mache ich immer ganz gern, ich finde es halt immer ganz sinnvoll, wenn man ab und zu mal Misserfolg mit einstreut oder sowas, also es ist wie Niedergeschlagenheit oder zumindest was Genervtheit über die Situation, mhm. möchte ich schon öfters hervorrufen. Zur Handlungsmotivation. Zur Handlungsmotivation mhm. und ähm, auch einfach um den, den Spielern und den Figuren Grenzen aufzusetzen. Sie sind zwar meistens Helden in den vielen Systemen oder sowas, aber sie sind halt keine Übermenschen oder sowas, außer jetzt, wenn man selbst beim Superhelden-Ding gibt es ja Power-Level-Grenzen. Ne? Man sagt, in diesem mhm. Bereich sind zwar für Normalmenschen Übermenschen, aber in dem Power-Level-Bereich sind es keine Übermenschen ab einem bestimmten Grad so in der Art. Wir sprechen gerade von Mutants und Masterminds. Ja, ja, genau, Entschuldigung. Ähm, und da muss man denen halt manchmal einfach Misserfolge geben, um zu, die Grenzen aufzuzeigen. Ja, und vor allem, um den nächsten
0: Erfolg umso süßer zu gestalten.
1: Ja, genau, mhm. das kommt auch hinzu. Also vor allem bei Gruppen, wenn man spielt, die sehr powergamisch anlegen und immer nur bestimmte Handlungsweisen haben, also wirklich nur in eine Art irgendwo reingehen, muss man manchmal einfach einen Shot zuziehen, damit die merken, naja, vielleicht sollten wir mal eine andere Taktik probieren oder sowas, ne? um andere Spielweisen äh, antesten zu können, auf die sie normalerweise nicht kommen würden, wenn sie einfach so spielen. Mhm. Und dann kommt es aufs Rollenspiel an, welche Emotionen man da noch irgendwie hervorrufen will. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Gefulu spielen würde, würde ich schon halt gern wollen, dass sich meine Spieler gruseln. Ja. Oder sowas, oder? Genau,
0: also in Cthulhu Horror, in, äh, was ist ich, Power, Plush und Plunder oder Kobold Humor. Wobei Humor sowieso eigentlich immer eine Sache ist, ja also die, die mit reingehört. Ja. Ob das jetzt ein Saufabend bei Star Wars ist oder äh, ganz toller Spielleitertipp. Wenn ihr nicht weiter wisst, Fäkalhumor. War neulich unfreiwillig, hat aber wunderbar funktioniert. Hey, was war denn das nochmal? Ähm, du erinnerst dich daran, dass sich dein Zwerg ah, in oh ja, fünf, äh, ja. Oh ja. Katerra eingekotet hat, nachdem er am falschen Flä Fläschchen gerochen hat.
1: Ja, ups, Das hat für ja, sehr
0: viel Erheiterung am Spieltisch gesorgt.
1: Ja, aber Humor hängt ja auch immer vom, 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 vom System halt ab. Bei Star Wars, Star Wars hat auch seine lustigen Momente, wenn man die Bücher liest oder so die Filme so diese typischen Sprüchlein oder einfach so eine leichte Slapstick-Situation, das ist okay. Solange halt dadurch nicht das ganze Setting in die Lächerlichkeit gezogen wird. Oder zum Beispiel DSA. Da, DSA hat ja so diesen urigen Humor, so, so typisch Deutsch irgendwie, finde ich. Mhm. Sieht das an. Und da ist zum Beispiel der Humorfaktor, wenn man einen NSC einspielt, zum Beispiel so einen dummen Bauern, der noch im Dialekt spricht oder sowas. Mhm. An der aber, Gast. Ja. Wir sind gerade in Andergast,
0: hört man ganz Wenn dann
1: so, so einen dummen, ähm, noch komischen Dialekt spricht, einen Sprachfehler hat oder sowas, das ist dann halt so die, dieser DSA-Humor, wo man möchte, dass die Spieler halt darüber lachen. Also quasi dann so eine Lachsituation hervorruft. Mhm. Bei Star Wars kann das halt einfach eine lustige Situation sein oder sowas. Ich weiß nicht, ist aber schwierig bei Star Wars das pauschal zu sagen. Ja, in Star Wars spielen nun mal auch einfach Menschen
0: und äh, es gibt diverse Situationen, die für Menschen einfach lustig sind.
1: Ja, genau. Also man braucht als Spielleiter, finde ich, immer...
0: Du musst letztlich eigentlich alle Emotionen ansprechen. Also auch eine Liebesgeschichte gehört ab und zu mal dazu, ja. die man in irgendeiner Runde mit dabei hat. Äh, man, man spricht immer so, so alle Emotionen an. Welche Emotion in der Szene eben vorherrscht, ist der Dramaturgie der Szene geschuldet. Ja, genau. Also Zum auch Beispiel in Cthulhu hatten wir schon sehr lustige und passend lustige Situationen, die auch mal so äh, quasi ein Aufatmen repräsentieren, bevor es dann wieder in den Horror geht.
1: Ja, aber zum Beispiel bei Star Wars war es mir letztes Mal ganz wichtig, da ist ein Spielercharakter gestorben. Ich habe das sogar da vor, der Spieler ist auf mich zugekommen, ja, ein paar Gamisten werden jetzt sich voll aufregen, aber der ist zu mir gekommen, hat gemeint, ich würde gerne an diesem Spielabend heroisch irgendwas für die Gruppe machen und dabei sterben. Lass ich mir die Option offen, hat er gemeint, ne? Und da war dann meine Intention, das so zu gestalten, dass die Leute wirklich sauer sind darüber oder traurig. Und das habe ich auch anscheinend auch hat auch schon funktioniert. Hat wunderbar funktioniert, ja. 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 Weil ja, es wollte der Spieler halt selber. Also, ja, ja, das war, war dann
0: aber, ja, es war letztlich ähm, seine, also die Emotion hat er eingebaut im Grunde
1: genommen. Ja. Und ich habe dann halt die Szene ausgearbeitet, dass es auch richtig rüberkommt. Weil wenn er einfach so nebenher umgeschossen wird, ist ja langweilig. Der muss ja dann irgendwie so seine eigene Situation ja, haben. Ja, gerade in, in einem
0: heroischen System. Ja. Oftmals sind Charaktertode natürlich auch unfreiwillig und dann auch unfreiwillig komisch. Ja, kommt drauf an. Es schon das ein oder andere Mal, dass der Magier einfach von der Dreisine überrollt wird oder sowas, <lacht> weil er sich schlecht versteckt hat und die Gewandheitsprobe versaut oder so. Da gab es Emotio äh, lustige Emotionen am Spieltisch. Ja,
1: Charaktertode lustig zu gestalten, finde ich aber
0: Es passiert halt manchmal. Ja,
1: aber passiert ich finde es halt... Charaktertode finde ich nicht lustig. Die dürfen halt erschreckend sein Niederschlagen, Also sie sollen ne negativ besetzt sein. Ja, diese unfreiwillige Komik bei
0: einem Charaktertod finde ich negativ besetzt. Es ist halt ist halt auch noch peinlich. Es ist halt nicht nur einfach ein toter Charakter, sondern ist, er ist auch noch irgendwie peinlich gestorben oder oder sowas. Ja. Hm? Finde ich, steigert den Effekt sogar teilweise noch ein bisschen.
1: Mhm. So, nächstes Thema. Äh, sind wir schon
0: fertig oder kann man noch was dazu sagen? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es gibt einfach für... Spielleiter sehr unterschiedliche an Herangehensweisen, da da bringt auch jeder ziemlich viel von sich selber rein. Es gibt zum Beispiel einige Spielleiter, die von sich schon sagen, das emotionale Spiel liegt mir gar nicht großartig, ich will wirklich eine Geschichte erzählen und in der spielen Emotionen keine große Rolle. Andere sagen, gerade die, denen Charakterspiel wichtiger ist, die Emotionen gehören zwangsläufig zu meinen NSCs und zu jedem SC und deswegen lege ich da einen größeren Wert drauf, auch in der Darstellung, in der Präsentation und in der Plausibilität zum Beispiel. Ja. Also da gibt es einfach verschiedene Herangehensweisen. Aber für mich gehört Emotionen zwangsläufig zum, zum Rollenspiel ganz stark dazu, egal ob als SL oder als Spieler. Ähm, hier in, in dem äh, begründenden Blogpost heißt es auch, keine Gefühle im Rollenspiel, da kann ich gleich Halma spielen. Und da stimme ich zu. Also Emotionen ja. sind immer ein wichtiger Bestandteil.
1: Finde ich auch, ja. Was ich bei den Emotionen noch ziemlich wichtig finde, ist der Unterschied zwischen Charakter- und Spieleremotion. Damit meine ich aber auch, ob die sich gegenseitig beeinflussen dürfen. Tun sie, zwangsläufig. Äh, ja, weil, weil ähm, äh, zum Beispiel bei mir war das mal so, ähm, bei Star Wars war das, ich habe da gespielt und wurde ähm, beleitet quasi, anstatt mal selber zu leiten. Und ähm, da ging es halt irgendwie darum, dass ich, dass wir eine Frau kennengelernt haben und ich mir dann gedacht habe, naja, da könnte sich, weiß es zu meinem Charakter passt mal der irgendwie emotional an die Binden. Mhm. Also sich verlieben. Das hat, 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 ist auch dann dazu gekommen und so weiter. Und die Frau wurde dann schließlich vergewaltigt. Mhm. Kommt auch bei Star Wars vor, man glaubt es nicht. Mhm. Und dann war sogar ich als Person schon sauer. Mhm. Und da dachte ich mir, naja, das passt ja zum Charakter, dass ich den Charakter auch mal ein bisschen ausflippen ja, Deswegen zumal, und dann seinen, seinen, seinen persönlichen Rachefeldzug über mehrere Abenteuer durchzuziehen.
0: Zumal Vergewaltigung natürlich auch so an gewissen Tabuzonen grenzt. Also sexuelle Gewalt ist einfach überall ein Tabuthema und auch im Rollenspiel. Mhm. Und da schwappen dann natürlich
1: die Emotionen auch ganz besonders hoch. Ja, also ich finde, man darf es halt nicht übertreiben. Es ist, wenn man zum Beispiel diese typische Situation man mag eine Person nicht. Und zum Beispiel bei Live kommt das ja eher von, man mag eine Person nicht, man ist sauer auf sie. Und dann lässt man den Charakter sauer auf die anderen Charakter reagieren, obwohl er eigentlich keinen Grund hat. Das ist schwachsinnig. Mhm. Also man muss da wirklich trennen können, passt meine Situation, meine Emotion, die gerade in dieser Situation ist, auch zu der Emotion des Charakters, die er haben könnte.
0: Das ist natürlich sehr schwer. Also gerade wenn es irgendwie Spannungen zwischen zwei Personen am Spieltisch gibt und mhm. die sich auf die Spannungen zwischen zwei Charakteren Time übertragen, wirst du das sehr schwer verhindern können. Da kann man sich noch so sehr bemühen, In- und Out Time zu trennen. Ja, das, eben, das wird dann so nicht toll funktionieren. Zwischen den beiden Menschen kommt keine vernünftige Interaktion zustande, deswegen kommt auch zwischen den Charakteren wahrscheinlich keine vernünftige zustande.
1: Ja, meistens. Oder ähm, auch allgemein, wenn man zum Beispiel schlecht drauf ist oder sowas, also einfach mal einen schlechten Tag hat oder sowas, man spielt mhm. trotzdem, ähm, da sollte man auch nicht automatisch den Charakter schlecht gelaunt lassen sein. Das ist zwar schwierig, aber das ist dann irgendwie so die Grenze. Man muss halt immer, man muss halt wirklich im Kopf sich fragen, passt das jetzt?
0: Ja, klar. Weil wenn man weil mit seiner so schlechten
1: Laune, wenn der Charakter schlechter ist, kann man den ganzen Leuten das Spiel versorgen. Da sagt man lieber, wenn man das nicht trennen kann, Leute, ich spüre heute nicht mit, mir geht's heute nicht gut.
0: Das ist wahrscheinlich die beste, <lacht> die beste Lösung insgesamt, ja. Ja. Das dann zu sagen. Weil du es meines Erachtens einfach nie verhindern kannst, dass sich Emotionen vom Spieler auf den äh, auf den SC und andersrum übertragen. Also wir sprechen ja jetzt nur von dem, äh, wie sich wie sich Spieleremotionen auf Charakteremotionen übertragen. Mhm. Das wirst du nicht verhindern können, nicht vollständig. Wenn es mir gut geht, werde ich meinen Charakter auch etwas positiver gestimmt spielen, als äh, wenn es mir schlecht geht.
1: Mhm. Ich versuche es, so, ich kann es versuchen, ich kann mich bemühen. Naja, also ich, ich finde es bei negativen Emotionen, die man hat, schwieriger, den Charakter gegenteilig zu spielen. Aber mhm. wenn man gut gelaunt ist, dann kann man auch sagen, mein Charakter hat schon einen schlechten Tag. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und das funktioniert aber. Es geht aber nur, wenn man gut gelaunt ist und auch die Kontrolle über seine Emotionen dann hat. Wenn man schlecht laune hat, hat man meistens die Kontrolle gegenüber seiner seine Emotionen einfach ein bisschen verloren. Mhm. Weil man halt sagt, ich bin schlecht drauf und es ist schwierig, mich aufzuhalten oder sonst irgendwas.
0: Dann ist das wahrscheinlich einfach kein Tag zum Rollenspielen.
1: Ja, genau. Aber wenn man gut gelaunt ist, dann kann man ja doch mit den Emotionen des Charakters machen, wie man will.
0: Ja, man kann jemanden... Man kann den Charakter trotzdem aggressiv oder traurig oder sowas spielen, das stimmt.
1: Oder auch wieder so Situationen, wenn man zum Beispiel hat eine Situation im Spiel, die einen selber nicht schockt, ne? mhm. aber den Charakter schocken wird, weil er halt einen Willewert, Willenskraftwert von minus 75 hat. Ja, oder
0: weil er gerade vier Punkte geistige Stabilität eingebüßt hat. Ja, und oder irgendetwas anderes. Aus, aus ne?
1: zu nehmen. Dann muss man da halt seine Emotionen weglassen und dann auf den Charakter halt entsprechend das ausspielen können, dass die Emotion funktioniert.
0: Also das ist bei Cthulhu absoluter Standard. Ja. häufig genug, also niemals ist eine Situation Outtime so, hoffentlich so erschreckend, wie sie es Intime ist und den Verlust von geistiger Stabilität kann man sowieso sehr, sehr schwer ausspielen, also den muss man wirklich ausspielen den kann man nicht nachvollziehen, nicht, nicht nachempfinden
1: Ja klar, aber ähm, aber eine Kufule runde ist halt richtig gut wenn wirklich der ganze Spieltisch zittert. Also wir hatten das auch schon durchaus in anderen Systemen, also zum Beispiel in DSA, das
0: äh, Auftauchen Rassassors während des Jahres Feuers. Mhm. Und sowas. Das waren wirklich auch Outtime einfach gruselige, angstmachende Emotionen. Ich meine, Intime scheißt man sich in die Hose, Outtime nicht ganz, mhm. aber es waren wirklich, da war
1: die vorherrschende Emotion Grusel. Ja, das finde ich halt ganz cool, wenn man halt zum Beispiel halt auf einem System hat, wo es irgendeine Figur gibt, wo man weiß, dass jeder hat Schiss vor ihr. Das sind zum Beispiel bei DSA typisch Erzdämonen oder Erzdämonen-ähnliche Kreaturen oder sowas, ne? Ja,
0: eigentlich schon jeder kleine Dämon. ja Der normale von, hat Angst vor dem Ja, Dämon. aber
1: von normalen Dämon hat man als Spieler keine Angst. Im Normalfall, weil man immer irgendwas hat, gegen, dem man ihm entgegenzusetzen hat. Aber Ach mir ja? geht es halt zum Beispiel da, wenn man irgendwelche Viecher, weil man weiß, man hat keine Chance davor, damit also gegen die anzutreten, gegen so ein Viech, ähm, dass man als Spieler selber Angst kriegt. Das ist dann aber auch wieder. Aber es ist natürlich dann halt meistens nur so ein, so ein Plot-Ding, ne? dass man solche Viecher auftauchen lässt. Die sind dann natürlich meistens nicht zum Kampf gedacht, sondern nur da, um zu schocken. Atmosphäre. Der Atmosphäre-Dämon. Ja, genau. Der
0: Hashtag, der nur in der Ecke steht. Ja, ja. Genau.
1: Nächstes. Was, was gibt es noch, was man da sagen könnte? Ähm. Aber da finde ich, fließt auch immer dieses, dieses, ähm, ähm, Die Emotion des Charakters, wenn sich die Emotion des Charakters auf den Spieler überträgt. Das finde ich immer gefährlich. Zum Beispiel? Ähm, naja, zum Beispiel, ich habe mal. Es war bei Vampire erlebt, es, es gab da eine, deren Charakter wurde bestraft. Mhm. Ähm, La Pali hat keine große Strafe bekommen und die, der Charakter war dadurch halt traurig, niedergeschlagen und so weiter und da war das Mädchen da auch den ganzen Abend traurig niedergeschlagen und nicht mal in Game. Oh. Obwohl sie einfach so meint, naja, ist ja egal, aber sie hat sich dann irgendwie so reingesteigert mit dem Charakter, mhm. dass sich die Emotionen übertragen hat. Das finde ich dann wieder gefährlich.
0: Wobei ich es durchaus legitim finde, traurig zu sein, wenn ein Charakter geht, stirbt, wie auch immer.
1: Ja, man darf da natürlich traurig sein, oder also ich weiß nicht. Also ich wäre vielleicht.
0: Naja. Kommt auf den Charakter einfach an. Wenn ich weiß, ich habe jetzt äh, den Charakter einige Monate regelmäßig gespielt und weiß, die Runde geht auch noch weiter und ich hätte mit dem Charakter gerne weitergespielt, geht nicht mehr, der Charakter ist gestorben, dann bin ich da durchaus traurig.
1: Aber es ist für mich dann eher so ein Spiel traurig. Ja,
0: natürlich. Es ist wahrscheinlich in den meisten Fällen noch nicht mal so schlimm wie Mensch, Ärger dich nicht verlieren. Wobei man da eigentlich eher wütend wird, ne?
1: Ja. Aber mir geht es da eher darum um dieses... Es gibt dieses Spiel traurig, man sagt, oh, ich habe verloren, doof. Und dann geht's es diese emotionale... Emotionale ist alles emotional Diese soziale Traurigkeit, die man hat. dieses, Dieses... Mann, er ist was ja manche haben. Also, das sind aber die Leute, die dann plötzlich Rotz um Wasser heulen, wenn der Charakter stirbt oder sowas. Das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, weil ich da einfach ein bisschen distanzierter bin.
0: Ja, also... Die, die Distanz habe ich auch. Es geht dann eigentlich auch weniger... Äh, ich trauere dann nicht um den Charakter, wie ich um den Menschen trauern würde, sondern ich... Ähm, ich finde, es, es macht mich traurig. Ist ja auch ein bisschen eine andere Emotion. Ja. Ähm, es macht mich einfach traurig, dass ich diese Runde weiter bespielen werde, obwohl ich nicht mehr mit diesem Charakter spielen kann.
1: Ja genau, das ist diese Spieltraurigkeit halt. Genau. Das ist, ja, wenn man halt verloren hat das quasi Es ist keine, keine Trauer, es ja. ist Traurigkeit. Genau, und ich kenne halt Leute, die halt um Charaktere trauern. Und das finde ich halt dann, geht ein Schritt zu weit.
0: In den meisten Fällen denke ich schon, ja. Also ich meine, ich weiß nicht... Ich habe selber niemals einen Charakter zwölf Jahre beim Vampire Live gespielt und äh, jeden Monat mit die, als dieser Charakter gelebt und auch vielleicht zwischen den Spielabenden. Äh, ich kann mir schon vorstellen,
1: dass man da wirklich eine extreme Bindung aufbaut. Meine, das da, finde ich, darf man nicht. Also, ist jetzt meine Meinung. Ich finde das immer extrem gefährlich. Ja, da aber sind wir eigentlich bei der Interaktion von Emotionen
0: und äh, Immersion. Wie tief lässt du dich reinziehen in den Charakter?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich muss mir immer im Kopf behalten, halt es ist nur halt so ein alter Ego, was ich im Spiel spiele. Mhm.
0: Ja, ich, wenn man die Ebene mal verliert, dann wird es pathologisch.
1: Genau. Ja. Und ähm, am, wie gesagt, beim Live ist es ja deutlich einfacher zu immersieren, als jetzt zum Beispiel jetzt hier mhm. am Spieltisch oder sowas. Und am Spieltisch, na, da, da war einfach da noch mehr die Distanz, da lasse ich mich aber gerne mal mit ein bisschen richtig gehen. Weil ich dann aber auch die Distanz habe, da kann ich es mir leisten mhm. quasi. Bei Vampire versuche ich, da kann, zum Beispiel kann ich das nicht so, weil das einfach dann weil, weil ich dann automatisch die Angst habe, reinzufallen. Okay. Mhm. Interessanter Gesichtspunkt. Ja, mir fällt es dann halt auch irgendwie schwerer. Vielleicht liegt es auch daran, wo man rumsteht und die Situation ist halt einfach viel realistischer. Finde ich. Na, die, natürlich, die Immersion ist, das habe hab ich zumindest schon
0: öfter festgestellt, die Immersion bei, bei Live-Rollenspielen ist auf jeden Fall größer als am
1: Spieltisch. Ja, genau. Ging mir immer so. Und darum kann ich mich am Spieltisch irgendwie mehr gehen lassen, weil man halt wirklich mehr vor Augen hat. Das ist ein Spiel. Da liegen die, da liegt das Battle Grid rum mit den Figürchen drauf, mal vor sich im Blatt ein paar Würfel.
0: Problematisch wird es, wenn man ähm, Outtime quasi, also wenn wirklich die Outtime-Motivation, die ist, was zu erreichen, was zu beweisen oder sowas. Da hatte ich häufig das Gefühl, dass wenn Leuten dann ein Live-Charakter gestorben ist, mit dem sie eigentlich was erreichen wollten, der, mit dem sie was darstellen wollten, der ihnen Anerkennung gebracht hat. Und da sind wir schon auf einer halbpathologischen Ebene.
1: Ja. Äh, da kennen wir aber wenn einige. Der dann
0: stirbt, da kennen wir einige, ja. ja. Das ist vielleicht auch ganz allgemein eine Live-Spielerkrankheit.
1: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Die nach Anerkennung und Ruhm.
0: Aber ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele verschiedene Live-Gruppen kennengelernt, dass ich das richtig Aber ist, solche könnte. Leute
1: hat man mehrere immer in einer Gruppe. Ist ja genauso wie bei. Ähm Online-Rollenspielen. Das ist etwas völlig anderes. Aber es ist genauso, dass viele Leute sich nur dadurch Anerkennung suchen. Ja. Beim Live-Rollenspiel ist es nur noch viel, viel direkter, wenn man da Personen um sich rum hat. Wahrscheinlich, ja. Und vor allem, wenn die dann Personen dann auch Anerkennung außerhalb des Spiels kriegt zum Beispiel. Ja, das hast du echt cool gemacht im Game oder mhm. sowas. Ja,
0: ja das gibt sicherlich auch. Also wenn du so einen Pet-Charakter hast und der... Ähm für den du auch Outtime-Anerkennung bekommst, weil du ihn toll ausspielst, weil er dir liegt und so, und dir ja der dann stirbt, kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das dann ja. oder schlimmer auch, ist, als wenn dir ein Charakter -Spiel stirbt, mit dem du halt. Wir weniger Thema konntest. eigentlich, ja
1: schon, oder? Wir sind
0: bei Emotionen im Rollenspiel gegenüber.
1: Ja, oder auch, ähm, jetzt gut, gut, der kann ich das hatten wir aber auch schon, dann Leute, die sich halt selber spielen. Mhm. Da ist die Emotion ja immer ganz eng verbunden. Also. Die, die Figur heißt dann vielleicht nicht genauso wie der Spieler, aber es ist einfach so genau dieselbe Person innerhalb dieses Spielsystems. Und da ist es immer dann ganz, 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 ganz gefährlich mit Emotionen, ja, weil dann, die bauen die sich dann aber,
0: aber wenn der Charakter bauen sie <lacht> sich danach einfach das nächste alter Ego.
1: Ja, aber ähm, innerhalb des Spiels, der Tod ist ja dann egal, da baut man sich halt nochmal sowas, aber innerhalb des Spiels ist es immer dann ganz gefährlich, weil man dann halt nicht mehr weiß, reagiert die Figur so mhm. oder reagiert die Person so? Ja. Das wird dann,
0: die Leute nehmen auch Angriffe dann persönlich. Ja. Zum Teil. Ja.
1: Das habe ich schon öfters
0: mal erlebt. Da habe ich öfter schon Diskussionen gehabt. Es gibt auch Leute, die können mit In time kritik und äh, In time anfeindungen einfach nicht umgehen. Ja. Es gibt Leute, die können da Wunder. Also, wir haben uns auch schon im Vampire Life damals häufig gezofft. Wir beide. Ja. Und uns beleidigt und sonst was. Aber... Uns war das immer egal. Genau. Dann
1: trinkt man trinkt da halt ein Bierchen danach.
0: Aber es gibt dann. Wahrscheinlich liegt das zum Teil einfach an der, an der sozialen Unsicherheit oder sowas.
1: und äh, ja, Viele Leute können es halt nicht Teil unterscheiden, ob ich jetzt zu, zu, keine Ahnung, Fritz Adelslaus von Birmesheim sage, Alter, du hast voll die scheiß Fresse. Weil da ist bei dieser Beleidigung das Problem.
0: Die Fresse gehört dem Menschen. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, und das nehmen halt viele persönlich. Wenn man sagt, du bist voll das Arschloch, ist das wieder was anderes. Ich nehme jetzt hier mal krasse Beleidigungen, weil das ja auf den auf, die, auf die, die soziale Eischel der, der Figur geht. Und das ist dann leichter, quasi dann davon Abstand zu nehmen, weil ich spiele ja den Charakter als Arschloch. Das ist ja gedacht, das ist ja quasi ein Kompliment. Mhm. Aber bei äußeren Beleidigungen, ne? also ich habe auch immer ein bisschen schief geguckt, wenn eigentlich gesagt hat, ja, du scheiß fetter Gangrel oder sowas. Mhm. Ne? Ich habe auch ein bisschen blöd geguckt, aber ich nehme es halt nicht so an, weil der immer so pff, Der
0: beleidigt gerade den Gangrel. Der findet dich vielleicht
1: outtime Trotzdem kein... dick, aber ist mir auch egal. ja das da Das ist dann immer gefährlich. Jetzt sind wir ein Beleidigungen rübergerutscht, aber ich finde Beleidigungen lösen einfach die schnell am schnellsten Emotionen aus.
0: Ja, klar. Also abgesehen von physischen Handlungen, die ja sowieso eigentlich überall geächtet sind.
1: Ja, das hatten wir aber auch mal im Live. Das sind die Emotionen, es war bei einem Con, das sind die Emotionen ziemlich übergekocht, mhm. weil einem Cheaten angedroht hat. Also einer hat offenkundig bzw. verdächtigsterweise geschummelt mhm. Und einer wollte den Charakter von ihm erwischen. Und der kommt mit... Pavarotti? Kommt mit Versagen nicht wirklich zurecht im Spiel. Noch mhm. auch so eine Emotion. Mit Versagen nicht zurecht kommen im mhm. Spiel. Und ist dann auch körperlich an ihn rangegangen. Hat ihm am Kragen gepackt. Und das war nicht in time.
0: Oh, das, das ist... Ja, das geht gar nicht.
1: Ja, das ist dann absolutes No-Go einfach. Und das ist auch also löst Leute,
0: aber sehr starke Emotionen ja. aus.
1: Ja, aber das war richtig krasse Emotion. Da war schon... Da war die Kacke richtig am Dampfen da. Mhm. Ähm da sind wir
0: eigentlich bei dem Thema, was ich gerne so als Abschluss diskutieren würde. Ähm, was muss man so emotional beachten, damit eine Gruppe funktioniert, damit man sich miteinander wohlfühlt?
1: Naja, man muss sich out haben, einfach vor allem mögen. Ich finde, es, find, es gehört zu einer Gruppe auch es ist bei deiner Sonntagsgruppe, glaube ich, nicht so wirklich großartig so. Aber für mich ist es wichtig, dass ich mit den Leuten, mit denen ich am Tisch sitze, auch außerhalb des Spiels was erleben kann. Muss zwar da nicht jede Woche sein, aber dass man sich ab und zu mal einfach so auf ein Bierchen trifft oder in eine Disco geht oder einen Film guckt zusammen oder sich einfach mal so bei daheim trifft und mal, was weiß ich, ein Brettspiel spielt oder sich kaputt säuft oder sonst irgendwas, ist ja vollkommen egal. Es geht mir ja auch um den außerspielerischen sozialen Kontakt, der ist bei mir ganz wichtig. Mhm. Ich, ich, mir fällt es schwer, mit Leuten zu spielen, mit, zu denen ich keine emotionale Bindung habe.
0: Ja, eine emotionale Bindung habe ich zu den Leuten aus meiner äh, Sonntagsrunde auf jeden Fall. Ich bin mit einem mit zweien zur Schule gegangen und äh, kenne den anderen noch von anderen Hobbys. Ja, aber ich kenne halt nur halt,
1: ich darf mir ja persönlich erzählen, dass du mal mit dem, was machst, du das ist glaube einmal oder sowas.
0: Ja, das, wir machen jetzt auch in der letzten Zeit relativ wenig Mhm. So außerhalb vom Spiel miteinander, aber ja.
1: ja aber die emotionale bei uns,
0: Bindung ist auf jeden Fall da. Wir haben schon, na gut. Wir spielen außerdem halt
1: auch schon Jahre und haben deswegen schon genug gelebt. Ja, aber bei uns zum Beispiel, bei unserer Gruppe, wo Dennis und ich gemeinsam spielen, ist es so, dass wir alle befreundet sind. Ja. Und dann ist es halt was völlig anderes. Ich kann zum Beispiel mir nicht vorstellen, im Internet nach einer Gruppe zu suchen, um mit denen nur zu spielen. Da können zwar nur, da können natürlich auch Freundschaften entstehen und so weiter, aber die, die Helmschwelle wäre bei mir da ziemlich groß.
0: Eben, komm, das mit dem Freundschaften entstehen, kommt einfach drauf an. Also für mich steht jetzt ein Ortswechsel an. Ich ziehe nach München, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und äh, ich schätze mal, sofern mir mein Job Zeit lässt, werde ich dort auch gucken, dass ich mir irgendwie eine Runde suche, auch mit Leuten, die ich nicht kenne. Also wenn ihr nette Rollenspielrunden in München kennt, äh, bin ich für Tipps und Hinweise in den Kommentaren dankbar. Ähm, das ist ja auch wiederum selber eine Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen.
1: Und vielleicht ja. auch
0: nicht nur die, sondern auch noch
1: irgendwelche Leute, die an denen dranhängen. Ja, nur mir fällt, würde das schwer fallen, weil ich da so... Weil ich mir immer denke, ja, ich habe genug Runden hier. Ich brauche da halt jetzt nicht irgendwas suchen oder naja, so. Also ich würde ja, ja, klar. Nicht.
0: Aber wenn man wegzieht, ähm, Rollenspiel ist ein Hobby, was einen verbindet. Was, einem auch, was einen auch schon, wenn man weiß, der andere ist Rollenspieler emotional ein bisschen näher zusammenbringt. Mhm. Und deswegen halte ich das für eine ganz gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen.
1: No. Oh. Ja. Ja, stimmt schon. Aber mir würde das für schwer fallen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht ziehst du ja auch irgendwann mal weg.
1: Ja, vielleicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich darauf, Franken, mal zwischenzeitlich zu verlassen und nach Bayern zu gehen, damit ich wieder weiß, was ich an Franken habe.
1: Ja, dann wieder zurückzukommen, aber ich will da nie wieder hin.
0: K könnte passieren. Fürchte ich so ein bisschen, ja. <lacht> Gut,
1: okay. möchtest du zum Thema Emotionen im Rollenspiel noch was sagen? Mm, eigentlich nur sagen, Emotionen gehören hundertprozentig einfach dazu. Man darf es bloß nicht übertreiben. Wie mit allem. Ach, ich schließe mich da einfach mal an. Ja. So, jetzt sind wir bei fast 36 Minuten, wie eigentlich, was jede Folge jetzt gesagt hat, wie weit wir sind. Aber das ist immer ganz gut für die Leute, die es einfach nur hören. Weil? Ja, dann wissen sie, wie lange sie uns schon zuhören.
0: Das sehen sie auch in ihrem Player, außer sie hören es auf der Zugfahrt und haben den Player einstecken.
1: Genau, haben ja die meisten wahrscheinlich. Achso, weiß Ä gar nicht.
0: Ich, ich finde, wir müssen mal so eine Umfrage machen eigentlich, in welchen Hörsituationen uns unsere Hörer zuhören.
1: Weil ich höre Podcasts nie daheim, ich höre die eigentlich immer nur im Zug. Okay, zurzeit ist bei mir eher Podcast-Flaute, aber... Weil du nicht im Zug sitzt. Ja, ja. und weil ich zurzeit eher Musik höre äh, und was lese. Weil gleichzeitig Podcast, -Hör Podcast hören und lesen geht bei mir nicht.
0: Ja, das verstehe ich. Ich kann noch nicht, ich kann noch nicht mal sinnvoll Musik hören und gleichzeitig lesen. Echt? Nee. Das, das läuft super bei mir. Nervt mich.
1: Ja, ja das ja so also eine eigene Gewohnheit. Wir danken
0: dafür, dass ihr uns jetzt mittlerweile wahrscheinlich 38 Minuten zugehört habt. Äh, nein, 36,5. 36,5 Minuten zugehört habt. Und verabschieden uns bis
1: in die nächste Woche. Ja, ungefähr. Also dann, tschüssi Ciao.
0: Schwuchtel.